0: Entrando no ar, Tricolor em bate-papo.
1: Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 9085. Tricolor em bate-papo.
2: É isso aí galera, muito boa noite, estamos aqui terça-feira, dia 9 de agosto de 2022 para mais um Portão Cast gravado aqui na Tricolor FC, é, agora são 20 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui na Tricolor FC, para quem estiver acompanhando pelo nosso Portão Cast, pelo nosso podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada, Marcelão, Estamos vindo pra, para mais uma semana decisiva do mês de agosto. O São Paulo vai enfrentar amanhã, quarta-feira, o Ceará pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. Ganhou o primeiro jogo de 1x0. Está é, com uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. E a gente, só que simplesmente ligou o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro, Marcelão. O São Paulo... Ele tem praticamente a mesma campanha que Hernan Crespo tinha há um ano atrás no Campeonato Brasileiro, e com uma vitória menos, inclusive, mais empates, uma vitória menos. Então a situação de São Paulo, dramática, crítica no Campeonato Brasileiro, porém vivo em Copas. Como é que a gente faz um apanhado de toda, esse, de toda essa informação? Boa noite, Marcelão
0: isso aí, gente. Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando aí o Portão Cast ou que estão ao vivo na rádio. É, né? A gente teve um. Colocamos nossa molecada aí para treinar no, contra o Flamengo, né? No sábado, não foi muito bom o treino, não, né? Mas o, o São Paulo agora está aí numa situação que talvez nem o próprio, né, a diretoria esperava, né? Vivo nas Copas, mas capengando aí no Campeonato Brasileiro. Então agora tem que, já que está classificado, né? amanhã é o primeiro desafio contra o Ceará na Copa Sul-Americana, tem a vantagem de passar, então a gente tem que é, priorizar mesmo essas competições e tentar se manter vivo. Ainda não está no desespero total, eu acho, viu, Dani? Eu acho que no Brasileirão ainda está uns cinco, acho que cinco pontos da zona do rebaixamento, né? Mas o, o time... Precisa ganhar para parar de, de só empate e derrota, não vai dar, né? Então vamos ver. Contra o Flamengo era meio que difícil a vitória mesmo. Não, não o, Mar, o Marcelão, um, só, complicado, só um,
2: né? Só um detalhe da, da sua informação, né? São Paulo ele tem cinco pontos à frente do Fortaleza, só que tem o mesmo número de vitórias.
0: É, o Fortaleza ganhou do Inter, né? Agora, né? Ganhou do Inter.
2: Um, Pode com ser
0: que tenha com um a um menos caído. por
2: todo o segundo tempo, por 3 a 0 meu amigo. Foi um atropelo.
0: É, a coisa tá difícil, mas não podemos é, abandonar aí as Copas, né? Já que chegou onde chegou, vamos ter que, no mínimo, avançar até a semifinal. É o, que, é o mínimo que se espera se a gente for comparar os dois adversários, né? O tamanho do São Paulo com o tamanho do Ceará o tamanho do, do América, né? Não tem nem desculpa de não passar na competição. Talvez mais para frente, passando aí a coisa vai ficar difícil, mas até lá a gente vai, vai jogando brasileirão.
2: É isso aí, é isso aí, Marcelão. João, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, o Atlético Goianiense nesse momento tá jogando contra o Nacional do Uruguai e é a outra perna da, da Copa do Brasil que define o confronto entre o vencedor de São Paulo e Ceará está simplesmente metendo 3 a 0 dentro de casa, 4x0 no agregado, em cima do time do Luizito Soares, e o Atlético Goianiense, que já meteu 2x0 no Corinthians, né, no jogo de ida da Copa do Brasil. Atlético, Atlético Goianiense muito bem encaminhado na Copa do Brasil, garantido aí na semifinal da Copa Sul-Americana, e um provável adversário de São Paulo, Aí no jogo, o São Paulo, primeiro de tudo, precisa passar do jogo de amanhã contra o Ceará, o, o Johnny. E aí a situação do São Paulo vai se complicando no Campeonato Brasileiro, vai tendo jogadores com lesão e não pode simplesmente abandonar o Campeonato Brasileiro. Mas como o Marcelão disse, tem que priorizar um pouquinho também as Copas porque, afinal das contas, a rentabilidade é muito boa, e o São Paulo tá que nem um desesperado, precisando de grana, João. Muito boa noite.
1: Cara, ah, é uma sinuca, né? Boa noite, Dani, boa noite, Marcelo, boa noite, nossos ouvintes aí. É uma sinuca que o São Paulo vive, né? Como você bem disse, repetindo a história do Crespo, ano passado, que priorizou é, algumas competições, né? Então, era Libertadores, né? Era Libertadores, priorizou Libertadores, porque a gente tinha ganho paulista, então foi em busca de títulos mais, é, caminhos mais curtos, né, para título, então, acabou priorizando, e depois a gente viu no que deu no brasileiro, o sufoco que foi, e esse ano mesmo, o Senna falando que não faria isso, né, que a prioridade era o brasileiro, a gente tá vendo que na prática, não criticando, lógico, na prática, a história é outra, né, na, na prática, a gente tá vendo que as Copas, sim, são importantes, e eu não tiro a razão do Senna, da diretoria, de tentar, tanto pela questão de trazer um título pro torcedor que é carente, né, de títulos, quanto pela questão financeira, que é muito importante e não pode descartar isso daí. O... o Ceará não é um adversário fácil também, e o Atlético-Guaniense o Dragãozão tá voando, o Luizito no banco, né, ou não sei se ele entrou aí, parei de acompanhar. mas Já entrou, já entrou, já entrou. Mas provavelmente não vai mudar muita coisa, não. É, tá jogando muito então, bem tá... esse time aí.
0: O Atlético-Guaniense tá na degola também, no Brasileirão, né? tá lá na, na zona Exato. de baixamento. É o 19
1: colocado atualmente. Sim. Eu acho que a gente ainda tem uma gordurinha aí mínima, né? Para conseguir pelo menos é, passar por agora esses, esses próximos confrontos, né? Porque se o São Paulo passar, eu acho que daí, é, quando que seria a próxima partida? Não tem data Red ainda, Bull. né?
0: Red, Red Bull na. Não, não, da, da, seria na, sem a semifinal. Gente... Semifinal. Não, mas a,
1: a sequência, João,
2: a sequência é praticamente jogo no meio de semana, jogo no final de semana. Não
1: vai Não. diminuir esse ritmo até o final. Não vai, mas digo assim, o Red Bull é domingo, aí tem o América na quinta, depois o Santos domingo. E, e assim, eu, Porque eu perguntei? Porque aí, dependendo de quando for os próximos jogos é, da, da semifinal, na verdade, né, da sul-americana... É, da Copa do Brasil, se passar, a gente consegue até lá, dar um gás, assim, no, talvez o São Paulo consiga focar um pouco mais no brasileiro nesse espaço de tempo, para conseguir juntar alguns pontos aí, para não ficar numa situação tão difícil no fim do ano, né? O que é muito difícil você conseguir equilibrar as duas competições, quando você tem um elenco limitado que é São Paulo. O, o, o elenco do São Paulo não é que ele é limitadíssimo, assim, né? Acontece que a lesão no São Paulo é a caverna do dragão, o né? o jogador vai lá, flui, até agora não voltou, é, então, assim, é, é difícil, assim, por essa questão de, de jogador machucado, o elenco vai fazer muita falta, assim, não tem como o São Paulo realmente fazer frente na, do, nas duas competições, nas três, né, mas eu espero que dê tempo de, nesse intervalo aí entre o jogo de quartas e o jogo de tênis, dar, dar uma olhadinha com mais carinho aí para o Brasileirão e com força total na maioria dos jogos aí para conseguir pontos, né. Falta voltar a jogar bem, né?
2: Ah, isso, isso é essencial, João. E, aliás, eu já começo falando um pouquinho do, do nosso jogo contra o Flamengo, né? O São Paulo perdeu de 2 a 0 para o Flamengo com, assim, um baita público dentro do Morumbi. Mais uma vez ali, beirando as 50 mil pessoas no estádio do Morumbi. O São Paulo, infelizmente, acabou decepcionando o Marcelão. É... E eu acho que assim, quando teve o jogo do Flamengo contra o Corinthians pela Libertadores, muita gente comentou é, a diferença abissal de elenco que tinha entre Flamengo e Corinthians. E o Flamengo, mesmo poupando a Rascaeta, poupando alguns jogadores contra o São Paulo, é, a gente percebeu que o São Paulo também estava poupando alguns atletas, priorizando a Copa Sul-Americana, a gente percebeu essa diferença também absal de elenco e o Flamengo abriu o placar é, no primeiro tempo com o Lázaro, se eu não me engano, que foi um jogador que acabou fazendo um gol de um latereio, a bola saiu da lateral, passou na cabeça de um jogador que cruzou para o meio da área e o jogador sozinho no começo do jogo acabou abrindo o placar. E aí, Marcelão, a gente praticamente viu um São Paulo lutando, né, tentando o tempo inteiro uma ou outra, um ou outro lance. É, tentando buscar, criar alguma coisa... Só que aparentemente os times aprenderam a marcar esse time do, do Rogério Ceni E agora tá difícil, né? Os alas já não estão funcionando tanto mais... Quanto precisariam funcionar... Nosso meio de campo ele está praticamente inutilizado... Está muito difícil de você conseguir é, dominar esse meio campo... E aí quando você chega no ataque... O Caleri acabou entrando e não recebeu bola. É um jogador que briga demais. E quando a gente chega no finalzinho do jogo, o São Paulo ele tem tudo para mandar uma bola na área, para tentar buscar o gol de empate. Aí acaba optando por um escanteio curto. E a bola ali acaba saindo gol do Gabigol. No contra-ataque o juiz encerra o jogo. A gente vê assim que o São Paulo realmente não está completamente ligado nesse Campeonato Brasileiro. Poderia estar tá muito melhor, poderia ter aproveitado muito melhor os resultados, né onde teve a vantagem acabou cedendo o empate. Então, Marcelo, como é que você vê essa situação de São Paulo no Campeonato Brasileiro? Eu fiquei muito preocupado com a declaração do Rogério Ceni falando que o São Paulo teve um jogo parelho contra o Flamengo. Eu discordo totalmente dele... Eu acho que o São Paulo é, Ele competiu Como o Rogério gosta sempre de falar Ele competiu, mas falar que foi parelho, O São Paulo foi amplamente dominado o jogo inteiro Jogando dentro de casa Com estádio cheio, Marcelão
0: É, eu acho que O problema do São Paulo é Começa com a sempre desatenção De começo de jogo, né Não consegue segurar resultado Não consegue segurar pressão é, Levar um gol com seis minutos Do jeito que o São Paulo levou já com uma diferença, como você falou, de elenco gigantesca, nós estávamos enfrentando o time reserva dos caras, os caras estavam com um time muito melhor que o nosso, né, é, em nomes de elenco. E a gente levar um gol daquela forma já começa a complicar, Vidal, né. O Vidal, o
2: jogador da seleção, chile, é, da seleção chilena, cebolinha,
0: não sei o que, um, um, um monte de gente, né. Da que jogaria tranquilamente, seria titular tranquilamente em qualquer time, né? E é reserva lá no time do Flamengo. Mas, enfim, o, o São Paulo tinha essa desatenção aí da defesa, né? Um gol que, que não, não se deve tomar, mas acabou tomando esse gol. E, como você falou, acho que competiu, mas não, não dominou em nenhum momento o jogo, não dominou em nenhum momento a, a, a partida. O Flamengo parece que Jogou o que queria jogar, na hora que precisou matar o jogo, o Dorival colocou no segundo tempo os, os melhores, né, os, os titulares ali, né, para dar aquela matada de jogo e conseguiu no, nos acréscimos ali fazer o, o segundo gol. Eu acho que o, o Rogério na coletiva quis enfatizar muito essa questão aí do, do placar, né, ah, não foi 2 a 0, foi 1 um a 0 com um gol, ao, o segundo gol, aos 48 do segundo tempo, num lance que a gente poderia ter feito gol. Sim. Aliás, desde quando o São Paulo faz gol de, de, de bola aérea na, na área? Nunca, não tenho visto esse, esse tipo de lance. Então, seria mais um escanteio batido na área que não ia dar em nada do, do mesmo jeito, né? Mas é, o São Paulo foi totalmente dominado. Não está jogando bem, São Paulo, infelizmente, já há muitos jogos. E aí eu acho que o problema maior é o nosso meio de campo, que a gente não tem. A gente não tem. O Nestor não, não faz o papel dele, o Igor Gomes não faz o papel de armar, não é meia, não é armador do, do time. Aí o Rogério insiste em improvisações, que não dá para entender, coloca o Marcos Guilherme, que teve até a oportunidade de, de, de fazer o, um lance, né? Foi o, uma oportunidade clara de gol que ele teve tropeçou na bola, teve câimbra, sei lá, acabou não, não conseguindo fazer o, o lance. É, deu Mas, uma câimbra. É, deu tanta hora para dar câimbra. Tá o que passou ali também. É. Então, assim, não... Improvisando o jogador que não tem, não sabe ter essa função, né? Marcos Guilherme sendo improvisado. O, o, o Igor Gomes não é o meia, não é o armador. Não, nunca armou nenhum time. Não... O jogador de São Paulo não chuta pro gol. O jogador da base não chuta pro gol. Entrou com o Pablo Maia lá. Depois tem até, teve até uma discussão no final com o Galopo, né? Do, do lance que saiu o gol do Flamengo. Mas, enfim. E o Rogério elogiou essa discussão. Hein? É, é, mas era para dar uma. Não, e eu, de... eu, e
2: eu, não, concordo, eu concordo, viu, Marcelo? Eu concordo. Não, é de
0: jogo, porque... tava cabeça quente. E
2: precisa, de e precisa se cobrar. O time de São Paulo, uma coisa que o Rogério disse que eu concordo. Na, na coletiva, é que o time de São Paulo ele é muito quieto, muito calado e essa molecada, realmente ela não tem peito para cobrar os medalhões do clube e estão colocando os medalhões no banco e aí os medalhões na hora que eles entram, o Galopo acabou de ser contratado ele foi realmente cobrar cara, escanteio curto no último lance do jogo coloca essa bola para dentro da área né, o Johnny é, como é que pode você pegar ali, ó? Pô, o jogo tá 1x0, você precisando empatar.
1: Mas, cara, vou ser polêmico aqui. São Paulo tem Mani. que cobrar curto mesmo, cara. Eu não gosto do escanteio curto. Mas o São Paulo, cara, quem que faz gol de cabeça no São Paulo? Conta pra mim. O Caleri. Imagina, quanto tempo faz que o Caleri faz gol de cabeça? São Paulo, Não, não tem,
2: é comecei... porque pô, porque não cruzam certo. É toda hora, é toda bola jogada de
1: qualquer jeito na área. o São Paulo para outros times, não. Mas por São Paulo, veja bem, eu não estou falando de futebol, eu estou falando é, de futebol em geral, estou falando de São Paulo, futebol clube. Esse na área por São Paulo é bola perdida, cara. Eu São também Paulo
0: acho. É Igor Vinícius chutando para nada, é Igor é. Vinícius. É. Os caras... Eu nem sei quem está chutando é. lá, o Wellington. Wellington não acertou um escanteio, teve um jogo aí que ele não conseguiu acertar ah. um escanteio coitado.
1: Não acerta, daí você vai no sofá score lá, os caras amam ele. Pô, cara, o Elton erra todos os e é péssimo. O Igor Vinícius também não sabe cruzar, horrível, não sabe bater na bola.
2: Mas você sabe que eu, eu eu acho que tem uma estratégia errada aí, o, o Johnny. Então ser, é, é, vamos é ser vamos ser polêmico, então vamos ser polêmico. Eu ah. acho que a, eu acho que a estratégia errada aí é porque o São Paulo, o Rogério Ceni, pelo que pelas pelas batidas aí dos jogadores de São Paulo, parece que o Rogério Ceni prefere uma bola aberta, né? para ter um segundo toque ali no segundo pau e a bola entrar dentro da área. Não tem nenhum escanteio fechado. Olha só os escanteios que o Scarpa, que o Veiga bate no Palmeiras. São todos escanteios fechados esperando desvio na, 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 ali na, no primeiro pau para tentar fazer ou gol de casquinha ou então tocar essa bola para tirar, desmontar a marcação. O São Paulo não tentou em nenhum, nenhum, nos últimos jogos, o São Paulo não teve nenhum escanteio batido ali com o pé trocado. O, o Nestor, quando ele vai bater com a perna esquerda é, do lado direito do campo, ele bate o escanteio aberto, lá atrás, lá no segundo pau. Nenhum
0: lance é, é um escanteio. Treinamento, né? A variação de jogada, né? Porque se bateu 10 escanteios, já marcaram né, os jogadores do São Paulo. Então tem que variar um pouquinho. Ainda bem que pelo menos dessa vez pararam de levar dois jogadores a bandeirinha de escanteio, né? Porque antes era uma coisa que irritava, hein? Tinha um jogador, um do lado do outro, e é sempre o Reinaldo que batia os, os escanteios. Não sei porque levava outro jogador lá. Nossa, é verdade, eu lembro dessa, dessa, dessa fase. Aí. É, levava dois jogadores lá no cantinho da bandeira de escanteio, aí o Reinaldo cobrava o escanteio. Ah, então, um levantava assim... a mão, o outro levantava a mão, e aí o Reinaldo cobrava o escanteio. Fechado, eu, eu,
1: eu... É, então, por isso que eu penso, devido às, às como é que eu posso dizer, devido às, às circunstâncias do São Paulo, eu acho que o São Paulo tinha que treinar, o tinha que treinar mais nesse canteio curto mesmo, cara, porque alguma jogada para abrir um pouco a área e ir cruzar, porque os caras são, os caras são bate muito mal na bola, e lá dentro não tem cabeceador também bom, cara, não tem, tem que a gente tem o Calé, que faz gol de cabeça, mas ele não é um, um exímio cabeceador, um, um jogador que tem muitos gols de cabeça de escanteio, né, eu estou dizendo. Não é, cara. É, não é. A, joga a
2: jogada é mal treinada, Johnny. Eu, eu ah, entendo dessa forma. Eu acho que é muito mal treinado na nossa bola parada.
1: Ah, já vi muita, Dani, já vi muita bola boa chegar em cabeça de de, Bar, de lá, cabeça de, de Igor Gomes e os caras não sabem cabecear uma bola, cara.
2: Então, também assim... tem, também tem isso, também tem isso. a,
1: última, a gente dizer que não tem um cabeceador. Faz nova é o tá machucado no elenco, assim, que, que dependendo da bola, ele cabeceia com perigo. Tô, tem, sempre que ele tá em campo, se chegar nele, chega com, vai com perigo a bola, pelo menos. Mesmo que ele não marque, vai com perigo. Agora, Sim. o resto, cara, São Paulo não tem isso. E para mim é um erro jogar dessa forma. É, a, tá vendo que não tem a, a peça para cruzar, não tem a peça para cabecear vai ficar é, esperando a ver os daráculos a bola na área para dar sorte de sair um gol, cara. É loteria, né? Mas só treinar, cara. Vamos treinar aqui uma jogada de ensaiada, mesmo que seja o curto, médio, de... vamos fazer uma jogada de ensaiada para abrir a defesa. Tem cara. É, é, tem mais chance de fazer gol assim do que fazer gol de escanteio batendo direto, pelo menos é, na minha opinião.
2: Boa, eu concordo. É, o Marcelão, vamos, vamos ouvir aí o que o o que o Félix tem para tem falar para a gente desse jogo entre São Paulo e, e Flamengo?
0: Vamos lá, vamos ouvir o Félix aí, que ele tem opinião sobre esse jogo aí.
2: Fala, turma. Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nosso São Paulo aí começando a preocupar porque não vem jogando bem, né? É, a gente vinha jogando bem, tendo resultados. Depois vinha jogando bem, mas os resultados estavam escapando, né? No finalzinho, etc... E agora a gente não vem jogando bem e não vem tendo bons resultados, né? Ainda que 1x0 contra o América
1: possa ser um bom resultado porque tem uma vantagem, 1x0 contra o Ceará também em tese é um bom resultado, mas é, não tivemos um bom futebol. Agora essa, esses dois jogos de volta, vai ser ali divisor de
2: águas, né? Pra ver se, se o time vai bem classificar ou se vamos cair e ter uma crise institucional, né? É, fora aí da, das Copas. Turma, tô meio sumido. Boa, boa! O, o Félix mandou aí o o palpite dele a respeito desse futuro de São Paulo, que realmente preocupa, e eu, eu até queria te perguntar, Marcelão, é, até partindo aí, já um pouquinho para o jogo entre São Paulo e Ceará, né? O São Paulo, ele contratou dois jogadores agora, na Ruel Bustos e na Ruel Ferraresi, tá? para assinar aí, passar pelos exames médicos, o jogador venezuelano, o jogador argentino na Ruel Bustos ele acaba chegando ali, já está definido o empréstimo de São Paulo, um empréstimo sem custos, é, que vale aí por um ano, possivelmente podendo aí prorrogar até o final do ano de 2023. Só que assim, nada é muito claro dentro de São Paulo, né, Marcelão? Então, não dá para a gente saber se a gente conta... Com um o jogador até o meio do ano ou até o final do ano, tudo isso vai depender também da, de, de como os jogadores vão se adaptar, de, de como São Paulo vai exercer também. Tem, tem valores ali fixados. A gente não sabe ali, não tem a confirmação de que tá tudo certo ou não tá tudo certo. Por enquanto, tudo muito na base da especulação, Marcelão, mas tudo gira em torno de valores altos, né? Grupo City normalmente compra jogadores num preço um pouco mais baixo e tenta revender ali, tentando lucrar ao máximo. E o São Paulo tenta se reforçar num final de temporada. E eu vou, eu vou dar uma opinião muito polêmica aqui, viu, Marcelão? Na minha opinião, eu acho que esse time de São Paulo, é, com esses empréstimos, tudo, essas coisas, é time para 2023. São Paulo errou na, na época do planejamento, o único jogador aí que vai jogar contra o Ceará vai ser o goleiro, que teve que contratar às pressas o Felipe Alves, porque o Jean se machucou, não sabia se ia estar disponível a tempo, então o São Paulo precisou correr atrás. E aí fica né? essa situação do São Paulo. Se cai para o Ceará, se cai para o é, América Mineiro, dois mata-matas ali que o São Paulo tá com vantagem, isso daí vai gerar uma crise gigantesca dentro do São Paulo. Porém, se chegar na, nas semifinais, nas duas competições, aí vai continuar esse martírio, Marcelão, de ter que poupar jogador no Campeonato Brasileiro, onde a situação já está crítica. Como que o São Paulo tem que fazer uma estratégia, principalmente Fala, pensando eu, 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 aí na sequência das Copas e no Campeonato Brasileiro, porque a queda tem risco também,
0: né? É jogo a jogo, é jogo a jogo, Dan. É jogo a jogo. Ah, Gui! <risos> Mas assim, esse primeiro, é, essas contratações aí de São Paulo, como você disse, não vão ajudar nesse momento nem na Copa do Brasil, nem na Copa Sul-Americana. E também nem no Brasileirão, né? Porque o, o tal do Naruel Bustos, ele estava dois meses sem jogar, um mês sem jogar, treinar em nenhum time profissional, só na, treinando em casa. Então, possivelmente. Pode ser que esteja disponível contra o Bragantino pelo Brasileirão, mas vai ser para jogar 10 minutinhos, vai entrar lá no finalzinho. O não vai colocar ele desde o começo, né? Ele vai ter que ganhar ritmo. Se o Nicão demorou seis meses para ficar, ganhar ritmo, você imagina o cara que estava dois meses parado aí de, de treinamento, né? Sem, sem jogar. Mas é, é uma contratação que, sei lá... É boa, deve ser. Eu não conheço, o jogador nunca tinha ouvido falar de nenhum na Ruel, muito menos de dois na Ruel. Né? São Paulo contratou dois na Ruel. É. Foi lá, pegou um, pegou da Venezuela e da Argentina. Mas ainda não parece aquelas um... promoções de mercado, né? É. pega um, leva <risos> dois. Leva dois na Ruel. Com é. Na Ruel, mas na Ruel. É uma... o e... né? pa... É para combinar.
1: É, é na Ruel, porque tem é para combinar com algum Zé Ruel que tem lá.
0: Tem, um, Zé Zé Ruel, Ruel, né?
1: tem um monte de Zé Ruel lá, né? Então, então é esse, esse
0: Bussos aí parece ser um bom atacante, embora não, não tenha estourado lá na Europa tal, mas é, pode ser que ajude aí o, o Caleri, principalmente, e o Luciano na, lá na frente, né? Porque depois, tirando o Caleri e o Luciano, a gente tem o Eder. Então, é, é melhor que o Eder com certeza, né? É mais, é mais jovem mais... e tem maiores condições aí. Eu nem vi jogar e tô falando que é melhor que o Eder. Mas eu, eu já...
2: Não, já mas não... eu tenho
0: certeza também. Sendo... É. É. Ele, é no... Ele é novo, consegue correr. Consegue correr. Já está me... já tá já melhor. Tá melhor já. E, e ganha menos que o Éder eu acho. Estão sendo Vocês estão sendo maldosos. Maldoso. Ganha menos que o Éder. Estamos, aí, estamos. É... Então ele vai mais, assim, vai entrar mais para o meio do Brasileirão, vai mais algumas rodadas ainda para ele ganhar ritmo, né? Mas o nosso problema continuaria o mesmo, né? A gente não tem como a bola chegar no ataque, porque a bola não passa, não tem um meia. O São Paulo não investiu na contratação de um meio campo criativo, né?
2: Então... Mas aí eu não acho que o problema é o meia, porque o Nestor,
0: ele é meia. Ele é meia
1: nada.
0: É meia. meia ele... boca, né? Meia boca são... Meia. meia boca, meia boca,
1: meia boca. Não, não, então, meia... gente. Não, então, se
2: a gente pega o, o que esses Ô, meninos Dani, jogaram... O
0: papel. O papel joga
1: da posição... Não, não, papel. mas
2: não é papel. Não, não é papel. A questão é, o Nestor, ele, ele era camisa 8, camisa 10 na, na base. Era segundo homem de meio de campo para o pro armador do time. Igor Gomes também era armador do time. Nesse time do Rogério Senne, o Rogério Senne, ele traz esses jogadores para fazer a função de marcação, de ir e voltar. Então eu acho que o, o esquema que o Rogério Senne está fazendo, jogando com o Wellington, mais espetado ali para avançar, jogando com o Igor Vinícius. Quando não joga o Igor Vinícius, ele improvisa o Marcos Guilherme ali na na ala direita, para tentar um pouco de profundidade, eu acho que o Rogério Ceni ele tá cobrando muito da parte de marcação desses atletas, e tá deixando um pouco de lado a parte, a parte criativa, que é a principal função desses atletas. Por exemplo, quando você pega o, o Nestor, o Nestor fazia muito gol na base, chutando de fora de área. Quantas vezes a gente vê o Nestor chutando de fora da área, jogando no time do Rogério Ceni mas,
1: mas aí, Quantas... então, é... Pergunta que eu faço para você, mas, mas você acha que, 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 que eu ajudar a defesa, é, você acha que o cara deixa de, de, de jogar bem ofensivamente em detrimento de jogar a defesa? Eu não acho, cara. Eu não acho Sim, que. Não, eu... Eu, eu acho que tem
2: uma pequena relação, João.
1: Olha, eu só vejo de relação se tiver no sentido de, por exemplo, o cara, é, o cara tá cansado, o cara tem um desgaste porque ele marcou. Agora, o time carregando a bola, às vezes tem um contra-ataque. Às vezes o Nestor ainda tem Igor Gomes, tem uma bola na, na, de cara para o gol, de frente para o gol. Ele, ele decide, aí a tomada de decisão entre bater e né, não, ele toca de lado, que nem o Igor Gomes. Aí você me desculpa, aí não, a questão não é porque ele tem que marcar. Aí é, aí é, aí é uma carência dele, técnica e assim, digamos também de, de, de mental também, do cara ter, ter a mentalidade de querer fazer o gol, de querer decidir a partida. Então, concordo, assim, concordo, eu acho. Que que muitas vezes pode ser, eu concordo com você em partes. Que, por exemplo, um cara que joga solto, um cara que não tem obrigação nenhuma de marcar, ele vai, lógico que ele vai jogar mais tranquilo, ele vai correr menos, ele vai poder ver o jogo melhor com calma, ele tá sem obrigação nenhuma, não tem preocupação. É claro que um jogador sem, sem preocupação nenhuma de defensiva, ele vai render mais com um meia que vai fazer isso. Beleza, eu entendo. Mas agora, Quem jogava
2: assim era o ganso.
1: O, é, Ganso, e... o
2: Ganso, quando ele acompanhava zagueiro lateral, sumiu o futebol dele.
1: Mas, assim, o Ganso, tem uma época que ele era um dos, dos, dos caras com mais desarme no elenco de São Paulo, cara. e não deixava de jogar também, assim. A... Mas, porque,
2: mas, mas, mas aí, por conta, ele tinha liberdade para voltar e ajudava nesse desarme. Agora, quando, quando ele acompanhava, que a gente via ali, é, o Ganso acompanhando o lateral, ele não, corria até a metade do, 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 do campo. Não era um jogador ali que, que por exemplo, como o Rogério Senni gosta de falar que fazia o trabalho sujo, né?
1: É, então, mas acontece que, por exemplo, com o, 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 o Nestor, eu até cre... posso concordar um pouco com você com o Nestor. O Igor Gomes, ele surgiu faz tempo no São Paulo e surgiu como meia. Então, assim, ele nunca foi nosso camisa 10. Nunca foi nosso meio de criação, assim. Tanto que por isso que o Ceni acabou tá, tá usando ele dessa forma. O Ceni não matou ele pra jogar porque ele gosta de defender. O Ceni viu que ele podia aproveitar mais o Igor Gomes assim do que na criação. E pela criação o Igor Gomes estaria no banco, entendeu? Não, mas eu, mas
2: eu acho que ele estaria no banco de qualquer forma o, o, o Johnny. Porque né, não, não é possível, cara. O, o Igor Gomes, quando ele marca... Ele é aquele cerca-frango. Ele não é aquele jogador do desarme, do bote, não é aquele ele só corre
0: não... em campo, na verdade. Esse assim, é, é... é um jogador ao, É isso aí, é, assim, ele corre vivo, demais. Agora, assim, ao vivo, assistindo ele, eu estive uh, assistindo o Fluminense, São, São Paulo Fluminense. Realmente ele corre o jogo inteiro, ele se esforça o jogo inteiro, é sim, cara. mas não adianta o que ele está fazendo. Aí ele pega a bola, ele correu, tá? Ele toca do lado, toca para trás. Para o, para o lance, ele para a velocidade do lance então, isso, não, não, a dinâmica, é a velocidade isso,
2: a dinâmica isso, a dinâmica dele é é complicada é, é isso que complica no jogo do Igor Gomes, porque o Igor Gomes na hora que, é, eu, eu lembro quando o, o Diniz treinou São Paulo com o Igor Gomes e treinou São Paulo fazendo a saída de jogo com o goleiro, lá com o Volpe, com o Igor Gomes e aí o Igor Gomes ele saía tocando essa bola desde lá de trás. Deu certo em alguns jogos. Se a gente pegar naquele jogo contra o Palmeiras, no Allianz, que São Paulo ganhou de 2 a 0 o segundo gol de São Paulo é um jogo todo trabalhado que passa pelo Igor Gomes, passa pelo Luan, passa pelo Igor Vinícius, com a finalização do Vitor Bueno. Então você vê ali uma jogada bem trabalhada, construída, com o Palmeiras exausto aos 89 de segundo tempo. Agora, quando você pega uh, o São Paulo na altitude contra a LDU, tomando de 2x0 no placar, querer fazer a saidinha com o Igor Gomes, e aí coloca ali para tocar pro Hernanes, na entrada da área, para ele girar, e ter um, assim, ter uma dificuldade enorme né, na hora do São Paulo conseguir sair, com um time que marcou ali pressão, né, simplesmente não deu certo. Então eu acho que o
0: muito lerdo, é. né? São Paulo é muito lento para sair com a bola e facilita para qualquer adversário marcar. São Paulo não tem contra-ataque, não, não, não tem uma opção, não tem uma jogada para forçar uma falta no meio da área, ali na frente da, da pequena área. Tudo bem que não adianta nada também falta, que eu não também, faz tanto tempo que eu não vejo um gol de falta no São Paulo, que eu, que eu não sei também. Se bem que esse galopo bate falta, né? Bate bem, então, bem, na bola.
2: Na SPFC TV acerta
1: todas, Todas, né? Todos, né?
0: <risos> é, não,
1: tem que, dar, tem que dar tempo pro moleque, pelo menos.
0: Não, eu não mas eu, 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 eu tenho gostado da tá...
1: atitude,
0: né? É ele um jogador frente, que, ele busca... que é frente. isso. Aí. Ele busca pra frente. Não, não fica chuta a bola, chuta pro gol. Não sei o que acontece Sim. com jogadores da base do São Paulo que tem medo de chutar, ou muito, não sei, muita pressão para ele chutar no gol. Eles não chutam, eles não arriscam um chute de fora da área. É complicado.
1: É, então, ele é um jogador mais vertical um pouco, eu, eu gosto disso, é importante.
2: Não, eu gosto também. E aí, eu, assim, e casando aí com esses dois jogadores que a chegada é iminente, né? O, o Nahuel Bustos, que é um atacante, ele pode jogar, pelo que eu vi aí, o Johnny Marcelão, ele pode jogar pelos lados, ele pode jogar como segundo atacante, pode jogar como centroavante no lugar do Caleri. Então, acho que o Rogério Ceni, ele ganha uma opção. E, assim, alô, Rogério Ceni. vamos colocar o cara para jogar, pelo amor bota de Deus. Bota
1: a ponta, Ceni, bota a ponta.
2: Ah, Ju, eterno, Ju. Eterno, opa. Opa. É, e, e eu acho que tem que, assim, tem que colocar o, o Bussos ali para jogar ah, tá fora de ritmo tá, mas ele só pega ritmo jogando treinando, tem que colocar é... a torcida tem reclamado muito aí no, nas redes sociais, principalmente a respeito de André Anderson o jogador veio da Itália chegou no São Paulo Rogério Senna disse que ele não conseguia se aplicar taticamente na parte defensiva e aí é preterido aí o Galopo Rogério Ceni disse também que peca na parte defensiva, que precisa de treino. É, caramba, o Rogério Ceni toda coletiva, ele usa a justificativa de que os jogadores precisam apenas da parte defensiva e quem é que cria nesse Ele era time? goleiro,
0: ele era goleiro, ele quer que defende. Ué?
2: É, não, a gente já até entende, mas pô, tem que, tem que criar, tem que, é, sabe, o São Paulo, ele tá muito engessado nesse jogo das alas, o Marcelão? É, ele tá jogando na hora que o que o Ceará, que o América Mineiro, o próprio Flamengo, o Flamengo, ele dobrou em cada vez que o São Paulo ia jogar pela lateral ali pela ala, o, o, o Flamengo dobrou a marcação na direita, dobrou a marcação na esquerda, simplesmente acabou a válvula de escape de São Paulo.
0: É complicado, eu não sei muito o que. que... Qual que é a ideia de esquema aí do Rogério? Ele gosta desse tipo de jogo, desses três zagueiros, desse é, saindo de Ele tais. mudou
2: para os três zagueiros para isso, para ter um pouquinho Sim, mais de segurança estou, defensiva,
0: ok. né? Não pode ficar levando agora. Ele faz tudo isso. E o time leva um gol de lateral, né? aí não tem jeito. Não tem também como culpar também só o, só o técnico, só o esquema tático. O, o jogo, o cara com seis minutos, o estágio lotado. O cara cobra um lateral e o cara deixa a cabeça duas vezes dentro da pequena área do São Paulo. Então é complicado, né? Complica para qualquer treinador.
2: Não, é complicado, é complicado. E aí eu, eu te faço a pergunta, o Johnny. O São Paulo Oi. vai, vai para o jogo contra o Ceará, jogando fora de casa. Aliás, a torcida do São Paulo já esgotou os ingressos como visitante. Fez uma festa maravilhosa na chegada do São Paulo em Fortaleza. E amanhã tem um jogo ultra, mega decisivo. É, e tem a possibilidade, estavam se ventilando aí, que caso o São Paulo é, use dois volantes, três zagueiros e dois volantes para começar o jogo contra o Ceará. Como é que você acha que o São Paulo precisa se armar? Você acha que o São Paulo precisa jogar na defensiva? Precisa atacar o Ceará? Na minha opinião, eu acho que o São Paulo não tem jogo de contra-ataque. São Paulo não tem jogador velocista Então vai ficar muito difícil A gente depender de São Paulo contra-atacar Se jogar com Dois volantes e três zagueiros Meu amigo Vai ser pressão o jogo inteiro
1: Assim em tese, o Marco Guilherme veio para ter esse jogo de contra-ataque, que é uma, uma estratégia que o São Paulo não, até então não tinha. A gente pediu muitas vezes Rigoni, a gente pedia é, André Anderson, que você bem comentou aí, que o Sene é, inventou, né? Inventou não, mas alegou muito, no Mar, que não não sei o quê. Então o São Paulo sempre foi capenga de uma estratégia fundamental no futebol, que é o contra-ataque, que é a famosa Arapuca do Ju. Tem que ter a Arapuca, né? Você já jogando com a vantagem, você arma a arapuca, você deixa o adversário vir, faz um contra-ataque veloz, espeta os caras e, e resolve a partida. O São Paulo não tem isso. Em tese, o Marcos Guilherme veio para preencher essa lacuna. Só que aí o cara vai jogar de ala, o Ceni não treinou para ele, para jogar, acredito eu, pelo motivo que ele tenha vindo. Aí o cara vai jogar de ala, o cara vai jogar improvisado de nove, como é que faz, cara? Aí também tem coisa que, que é falha do SEMI. Né? E eu não concordo com essa escalação. Eu acho que o São Paulo tinha que entrar, é, se não for de Galpa igual com, com, com o Ceará, né? Com o Ceará, Paulo... mano! Então, o São Paulo tinha que entrar ah, é, no mínimo ali para impor um pouco de, 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 de pressão, um pouco de impor uma dificuldade ali, né? Um, causar um desconforto, um desconforto ali pro, no, no Ceará porque a gente já sent... foi duas vezes sentado no resultado em mata-mata do primeiro jogo, e não deu certo, assim, a gente passou contra o Palmeiras nos pênaltis, né, porque com a bola rolando, a gente achou um pênalti, era pra, se o escapou, aquele jogo foi muito atípico, né, contra o Palmeiras, o São Paulo de novo sentou no resultado, os caras de novo amacetaram o São Paulo, amassaram o São Paulo, fizeram dois na hora de fazer três, os deuses do futebol falaram, hoje não, e aí ficou com dó da gente, a gente conseguiu que, que, os, que, é, que o Veguerrasse e, e... É, jogasse. mas é verdade,
2: porque... Não e foi e foi na sorte mesmo porque às vezes às vezes o torcedor é, ele fica iludido por um bom momento nas copas mas o, o São Paulo é, ele teve muito mais sorte que juízo contra o Palmeiras
1: foi, foi completamente só teve sorte cara não teve juízo começou jogando muito mal de novo começou de novo com medo apático o um time recuado é, então assim é, não deu certo a primeira vez se ele foi lá, fez igual na segunda vez. Não deu certo na segunda vez, apesar de a gente ter passado, né? Comentando o jogo, os 90 minutos. Não deu certo pela segunda vez. E provavelmente vai pela terceira vez entrar com, com uma estratégia conservadora no, ao extremo, com três zagueiros, dois volantes, para segurar um adversário, sem ter treinado sem ter afiado uma estratégia de contra-ataque. É, é, um time treinado para. E não tem tempo de treino, Johnny. Não tem tempo de treino. Então, assim. Eu não sei se era assim que São Paulo tinha que ir, porque é muito melhor a gente marcar mais um gol lá, e aí sim, você vai lá e mete mais um, um volante, dá uma segurada, não sei, no, durante a partida, do que você já entrar desse jeito. O Ceará... Aí eu concordo. O jogou muito bem contra a gente também, o Ceará não jogou mal. E assim, nós vamos na casa dos caras, os caras estão fortes demais em casa. É, é bem não. arriscado.
2: Não, e vou até passar pro Marcelão. Marcelão, últimos sete jogos entre São Paulo e Ceará, Seis empates e agora a vitória de São Paulo, né? uma vitória por uma margem mínima, um pênalti que o São Paulo desperdiça e tem a possibilidade de ir com 2 a 0 que eu acho que deixaria um, um pouco mais tranquilo. Como é que você vê essa vantagem, essa forma que o Rogério Ceni vai montar esse time contra o Ceará amanhã às 19h15 e a partir das 18h45, Começa a transmissão aqui na
0: Tricolor FC. É, primeiro que contra o Ceará a gente vai ter a volta do Luciano, né? É, que não pode jogar contra o Flamengo por suspensão. Então deve ser o ataque Luciano Caleri. Então há mais opções de ataque. Só que como a gente já discutiu aqui, a bola tem que chegar até o ataque, né? Para que possa sair alguma jogada. E o São Paulo ele tem aquela jogada de ficar chutando lá de trás para o Luciano e para o Caleri, mais para o Caleri, né? Se vira aí com os atacantes, pega uma bola aí. É o Wellington chutando bola de trás, é Léo Pelé chutando bola de trás. E já está provado que a gente não consegue segurar a pressão, né? Se o Ceará vier realmente do jeito que vier, vier empolgado, vier para encaixotar o São Paulo ali nos primeiros 15, 20 minutos de jogo e conseguir o gol deles... A coisa fica difícil para São Paulo, porque aí o São Paulo até equilibrar a partida é, vai ser complicado ali. É o Ceará, infelizmente, não tem jogo fácil para São Paulo já há uns 5 anos, né? Há 5 <risos> anos que não tem nenhum adversário que a gente fala, poxa, esse adversário é fácil. A gente vê os outros jogos da, da tabela, né? Vê o time, o Palmeiras jogou contra o Goiás, o Palmeiras fez 3 a 0 o outro time vai lá, joga com um o time menor, vai lá, faz 4, faz 5... Aí vem o São Paulo, o São Paulo sua sangue pra fazer um gol, né? E empata. É... E empata, né? Então, e empata. Não, não contra o tem... Curitiba foi assim, contra o Havaí foi
2: assim, contra o Goiás foi assim, contra o Fluminense foi assim.
0: Não, não sei, não sei se é porque a gente tá na emoção de assistir o nosso time e parece que é mais difícil pra gente. Mas na hora que a gente vê os outros times é um, é dois, é três, é quatro, mata jogo, né? São Paulo não sabe matar jogo, né? Sim. Isso é isso para uma. São Paulo competição... mata, a jogada.
2: Mata, mata jogada. Mata jogada, não mata jogo.
0: <risos> uma competição que é eliminatória, que qualquer erro vai levar para uma decisão de pênalti, ou a gente pode perder o jogo, né? Se tiver empatado, a gente. Enfim, se tiver um gol de diferença levar dois, isso é muito complicado. Mas é... temos a vantagem, temos a vantagem de um gol. É uma vantagem pequena, que não dá aquela segurança, mas numa última oportunidade, aí, se a gente perder por um placar mínimo, leva para os pênaltis. E não sei, é, vai, não vai ter o Jandrei, vai ter o Felipe Alves, né? Não sei se o Felipe Alves é pegador de pênalti ou não, porque com os pés ele não joga bem não, cara. Falaram que é, pegou bem um já
1: com o joelho.
0: É, o joelho, né? Ele que fez o pênalti, foi lá e pegou, né? Mas
1: Mamãe peguei.
0: Mamãe peguei. <risos> mas enfim, é um jogo que vai ser um jogo difícil, pegado, duro que esperamos, e sofrido o São Paulo vá conseguir um empate aí ou saia com um gol na frente mas eu também acho que a gente tem que ameaçar o Ceará, se ficar esperando lá atrás com certeza a gente vai levar um gol e vai piorar mais ainda a situação
2: Maravilha, maravilha mais alguma coisa para comentar a respeito dos reforços aí, ô Johnny? Ferrarese, zagueiro, se chega aí. Aparentemente o zagueiro destro que vai disputar a posição com o Diego Costa e o Bustos, né, um segundo atacante/barra centroavante que chega aí. Dois jogadores por empréstimos, é, por empréstimo sem custos, né? São Paulo consegue aí pelo menos um ano ter esses jogadores.
1: Olha, cara, eu não vi nenhum dos dois jogar. Sou bem sincero para você, eu não vi nenhum dos dois jogar mas são duas posições que é importante, assim, né? Então, espero que funcionem. Bustos, pelo menos dá para ver que ele tem peito para jogar no São... Puta, eu fiz o trocadilho. Eu fiz. Eu fiz você eu, fez, ia você eu, fez. eu ia fazer. Eu não ia perder. Não, não a gente sabia. A eu não tem ia perder. Peito, né? Eu não ia perder. Ele tem peito para jogar no São Paulo, pelo menos, mas... O... Eu acredito que é importante, assim. Eu, eu, putz, eu queria que ele fosse um, um bom cabeceador, cabeceador assim. Não, não vi nenhum vídeo nem nada dele, não sei dizer. Mas eu queria um jogador assim. Eu acho que faz falta o São Paulo, um cara que vai. Que nem a gente discutiu agora mesmo no, 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 nesse programa. Alguém que vai achar um gol ali no escanteio. O São Paulo não tá jogando nada. Pum, bola no cara. O cara marca. O São Paulo não tem essa pessoa, assim, O Calera é até um pouco isso, mas não em escanteio. Eu queria um jogador assim para entrar lá e tirar um coelho da cartola. Assim. E zagueiro é uma grande necessidade mesmo.
2: Boa, boa, Johnny. Marcelão, acho que a gente está chegando no final. Vale a pena a gente perguntar a respeito dos palpites, né? Sobre os jogos que São Paulo vai ter agora, né? Nessa sequência, antes do jogo decisivo contra o América Mineiro, que vai ser na quinta. Então, galera, terça-feira que vem, a gente vai fazer uma análise de como que foi... O São Paulo nesses dois jogos, e aí eu quero saber a opinião de vocês, Marcelão. Seu palpite para São Paulo e Ceará amanhã no Castelão. O São Paulo com a vantagem de 1 a 0.
0: É eu queria ter um palpite que o São Paulo vai massacrar o Ceará, mas não, não tô sentindo nada disso. Infelizmente, eu acho que a gente vai levar gol e eu vou. Por... 2x1 pro São Paulo, né? Mas assim. Não muito confiante. Não, 2x1 um pro São
2: Paulo vai pra pênalti. E aí?
0: Não, não. 2x1 não, um pra ganhar. 2x1 é é, um pra, pra ganhar, ganhar. Perdão. Não quero, perdão. Não quero pênalti, não. Pênalti, última hipótese aí, mas é 2x1 um pro São Paulo ganhar.
2: É, eu aposto no 1x1, um um, viu, oh, oh, Johnny? A Bereta tá mandando aqui, ó. Oh, Ceará 0, SPFC 1. Um. Boa, Berê. Ó, oh, um azerinho São Paulo. Aquele placar ala Felipe de Guarulhos. Ô, oh, é, Johnny,
0: qual é o seu palpite?
2: É, placar magrima mas que, é o que vale, viu? Vitória de São Paulo. Vou te falar uma coisa, Vitória fora de casa ainda, no mata-mata, meu Deus.
1: Faz tempo. Ah, eu eu, eu, acredito, eu gostaria que desse, fosse um 2x1, um, pelo menos, né, São Paulo, mas provavelmente vai ser empate muito.
2: Boa, boa. E São Paulo e Red Bull no Morumbi, final de semana. Marcelão, qual é o seu palpite? Cara, o Red Bull ele foi eliminado da Copa, do, da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Na última colocação, acabou nem indo para a Sul-Americana. Só que o Red Bull, desde que foi eliminado, começou uma recuperação no Campeonato Brasileiro, estava na parte de baixo da tabela, já figura ali é, seis, sete pontos na frente do, do São Paulo. Então, qual, qual o seu palpite, né? Oh, vem totalmente descansado o time do Red Bull, vem treinando, vem um, é um time que vem trabalhando. Como é que você vê esse confronto de São Paulo contra o Red Bull? Porque eu acho que vai ser um dos mais difíceis do São Paulo é, de toda essa sequência, né? Tem o Ceará, que é mata-mata, a gente sabe que é difícil. Tem o América, que a gente sabe que é difícil. Mas o Red Bull, sem nenhum outro campeonato, treinando, jogando só uma vez, uma vez por semana, meu amigo, jogo dificílimo, hein? Mas na, ó, a Bereja tá mandando aqui, ó, São Paulo 2x1 na terra da linguiça.
0: Mas não vai ser na terra da linguiça, Beleza. É no, mono, na...
2: no mono... mesmo. Não, não, a terra, a, terra do... terra da linguiça, a terra da linguiça é o time.
0: Ah, tá. Que vai ser na terra do pastel com caldo de cano. Isso, Mas... vai ser aqui. Vai ser aqui. Cara, é preocupante, né? E o São Paulo com uma pressão que tem que vencer ou vencer, né? Porque até lá, é... se o São Paulo não vencer esse jogo, dependendo do que acontecer amanhã com o Ceará, a coisa vai engrossar, viu? eu acho que o negócio vai engrossar para o lado do Rogério Senna também, hein? Sei não, hein? Mas, em casa, devemos ter de novo mais uma festa da torcida, mais 40 mil torcedores aí no mínimo no estádio, tentar empurrar esse time para cima, né? Eu acho que a gente consegue vencer, sim. Acho que dá para vencer o Red Bull no placar mínimo, né? 1 a 0
1: 1x0? 1x0, Johnny. E você? A... Cara, eu tô achando com um cara de empate, hein? Eu espero que... Ah, não, não.
0: É... Chega de um empate. A...
1: Mas tá com cara de empate. Eu forcei pro 1 a 0 também, né? A gente dá uma... 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 Um... Mas tá com carinha de empate. também. É, eu acho que vai, vai ser um... alguma coisa...
2: Ó, vamos dizer aí... 2x1 Doi, um pro São Paulo que eu acho que vai sair bastante gol eu acho que vai ser um jogo porque São Paulo e Bragantino costumam fazer jogos bem ofensivos né? É, é ataque franco então eu acho que vai sair gol para os dois lados 2x1 um São Paulo e espero que espero que esteja certo, viu Marcelão?
0: Ah, tomara né? a gente precisa trazer essa vitória porque conquistar três pontos aí no Brasileirão, escapar desse fundinho de tabela aí para respirar, né, e se preparar contra o América, que aí é Copa do Brasil, eu prefiro a Copa do Brasil do que o Sul-Americano, se eu tiver que se, se tivesse que escolher qual ser eliminado, eu, eu escolheria ficar na Copa do Brasil e deixaria a Sul-Americana para outros clubes aí.
2: Meu amigo, assim, preferência eu também preferia, mas Aí depois, se vem um Flamengo na semifinal, aí é pesado. É pesado. Pois é. Mas é isso aí, gente. Então, o okay, que? A gente quer saber o palpite de vocês. Quem tiver palpite, manda pra gente. Pode mandar no nosso grupo de WhatsApp. Pode mandar aqui pra gente no Twitter. A gente postou aqui nas nossas redes sociais. Manda aí que a gente passa sempre o palpite de vocês na hora do jogo na transmissão aqui da Tricolor FC. Gente, mais alguma coisa que a gente deixou passar batida? Tem algum comentário a mais, Marcelão?
0: Não, não, Dani, é só para lembrar aí que o São Paulo aprovou o terceiro uniforme, né? Então Boa, bem a lembrado. A gente só, só viu aí ela, essa imagem em desenho, né? Não viu a camisa pronta, a camisa... Porque, às vezes a pessoa critica aí, a camisa no desenho, mas na hora que pega ela na mão, aí já vê que é uma coisa diferente quando ela está no, no corpo mesmo, né? Mas é isso. Noven... 92%, 92 dos, é, dos
2: conselheiros aprovaram, viu, Marcelão?
0: Pois é. Ano passado a gente teve uma birra aí da, do, da diretoria do Casares com o terceiro uniforme. Não tivemos terceiro uniforme, né? é a Adidas fez lá um uniforme que acabou sendo vendido que era aquele napolitano lá até bonito viu o uniforme do São Paulo mas não foi divulgado não saiu
2: para venda praticamente né
0: é e agora a Adidas fez em homenagem ao título de 92 lá né o interessante é que a gente está fazendo tudo para 92 né Aquela, claro a gente comemora 30 anos da, da Libertadores mas a gente só lembrar aí que a gente tem o ônibus do São Paulo, é alusivo, né? A, aquele, aquele uniforme de 92, e agora o uniforme, terceiro uniforme do São Paulo também vai ser alusivo àquele uniforme usado em 92, que é um clássico, né? Aquele uniforme era Não, muito bonito. E, e sem
2: contar que o plano do sócio-torcedor desse ano, ele é voltado a 92, né? Remete à moeda, remete a um monte de coisa... Então, assim, o São Paulo usando, abusando e gastando todas as forças em cima dessa pauta de 30 anos da camisa comemorativa e, outros, e outras coisas comemorativas
1: dos 30 anos da Libertadores, o Johnny. É, eu vi essa camisa aí, a foto de uma pessoa, né? Não sei se vai ser exatamente essa. Eu achei interessante, assim, lembro um pouco, mas parece que tem mais tarde, né? de ser um modelo meio que de passeio, assim, do que de jogo. Assim. Me pareceu mais uma camisa de passeio, assim. Não sei, porque, Mas... Cara assim, é, né? mas é, não, não parece uma camisa de jogo, né, Johnny? Não, não parece uma camisa de jogo. Parece a camisa de passeio que aquele uniforme que os jogadores usam pra, sei lá, aí viajar. Então, assim, é... Não sei, vamos ver se vai jogar, né? Eu gosto muito disso.
2: Sempre. O São Paulo fazia bastante isso. Sabe? É uma boa parada, né? Sim. Não o Johnny, só aproveitando aqui o gancho, tá? É, no dia 21 de agosto, a atenção pessoal de Londrina, Paraná e região, tá? Vai ter um evento em Londrina que vai ser em comemoração também aos, alusiva aos 30 anos de conquista da Libertadores, onde estarão presentes. O Chula, a Chulapa, o Souza. É, ah. é, o Souza também vai estar lá. O, o nosso Souza que foi que foi importantíssimo, Ontem. uma peça importantíssima na, na no Tricampeonato Brasileiro de São Paulo. Vai ter a presença do Bonequini, vai ter a presença do Daniel Perrone, vai ter a presença de assim, de várias ah, Daniel Sales também. Daniel Sales estará presente também. E, e mais aí o pessoal da, da Tricolor FC, a gente vai estar tá presente também nesse evento. Então, dia 21 de agosto, galera, quem quiser saber todas as informações desse evento, procura em www.ingressonacional.com.br, tá? É, tem todas as informações sobre o, o evento, ali a, a comemoração, e vai ter a transmissão direta no local de São Paulo e Santos. Então a gente vai ter uma equipe nossa da Tricolor FC transmitindo o evento com grandes jogadores, jornalistas, sobre tudo que vai acontecer no São Paulo. A gente vai ter bastante é, exclusiva, vai ter bastante coisa. Então na, guardem esse dia, né, o dia 21 de agosto, caso você tenha a possibilidade, participe do evento. Quem não puder participar do evento participa também da transmissão junto com a gente, que a gente vai ter muita coisa legal para passar para vocês. Não esqueçam, galera, 21 de agosto. Está chegando, final de semana que vem. Marcelão, queria Sim. que você desse, por favor, seu boa
0: noite, suas considerações, sinais, meu amigo. Quero agradecer o pessoal que está acompanhando aí, né? O podcast que mandou áudio, o pessoal, o Félix que mandou áudio. O Paulinho, eu vi que ele não mandou áudio porque ele está gravando, né? Está numa live. Tá numa live
2: hoje, O cara é, é monstro. Vamos acompanhar
0: que ele aí na, na live aí, ver como é que. Como foi o desempenho dele na live. Paulinho, que, né? Sempre é pé quente, pé quente, pé quente, e no Flamengo não foi muito bem, o pé quente dele não funcionou muito bem, não. Mas vamos lá. Vamos, vamos seguir, né? Tava sem meia, viu, Marcelão? Tava sem meia, é, tava sem meia. Mas esperar aí que o São Paulo nos dê alegria aí nesse final de semana para quem a gente vá para do, domingo contra o Red Bull já com uma classificação para sul-americana garantida e um time mais tranquilo aí a coisa fica melhor né o ambiente fica melhor porque a gente precisa dessa vitória Dani maravilha Marcelão um abraço para alguém um abraço para toda a galera mesmo geral
2: show de bola show de bola Johnny meu querido por favor seu boa noite suas considerações finais cara é
1: São vale. Paulo em um Era... mês decisivo demais. A porca tá querendo torcer o rabo, né? Que nem fala aqui no interior, mas não vai torcer, não. A gente vai dar a volta por cima aí dessa, dessa oscilação aí, as coisas vão voltar a melhorar. Então, mandar um abraço, agradecer aí você, ouvinte, que ficou ouvindo a gente até o final aí, que participou, pessoal que acompanha a gente aí na rádio, nas redes sociais. Muito obrigado aí pelo apoio e é, Dá um abraço também, companheiros aí, né? Félix, Tem que ter buscas para jogar no São Paulo e tem que ter buscas para conseguir papar um caneco e a gente vai dar é uma copinha. Sigo firme nesse pensamento que pelo menos uma copinha a gente vai, uma dessas coisas a gente vai morder. Maravilha Johnny, maravilha, tomara
2: né Tomara que renda uma Copa aí pro São Paulo São Paulo que tá apostando praticamente tudo nisso Esperamos aí que o São Paulo consiga sair Vitorioso de uma das Copas Que seja as duas, viu gente Que a gente ganhe a Copa do Brasil Que a gente ganhe a Copa Sul-Americana Porque o São Paulo precisa mais do que nunca Desse valor ali E além de tudo voltar a conquistar títulos importantes Sul-Americana é importante Copa do Brasil é importante o Brasileiro está muito distante Já estamos aí é, Praticamente 19 pontos atrás do líder Então está muito difícil Correr atrás de 19 pontos No segundo turno Já com duas rodadas ali Faltando 17 rodadas É uma situação muito difícil Mas quem sabe aí São Paulo não consiga alcançar a melhor posição possível No campeonato brasileiro Berê, um beijo, muito obrigado aí por todos seus as suas mensagens participando com a gente Paulinho boa sorte aí na live vamos acompanhar você depois meu amigo e obrigado Rodrigão ali o Félix que mandou áudio para gente e é isso aí galera vamos torcer vamos rezar amanhã a partir das 18 horas e 45 minutos começa a transmissão de São Paulo e Ceará jogo decisivo da Copa Sul-Americana acompanhe com a gente a gente começa meia hora antes, sempre para passar um pré-jogo de qualidade para vocês. E é isso aí, Marcelão, Johnny, todos os amigos. Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, para vocês e por vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bereta tá mandando um beijo para todo mundo. Beijo, galera. Fiquem com
1: Deus. E vamos, São Paulo! Boa noite, meu povo! Vamos, tricolor! Vamos que vamos, pra cima do, ce... do vozão! E pra cima do vovô! Vamos! Vamos!
0: Vamos pra cima do vovô! E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.